0: جديد من لقاءات نور على الدرب هذا اللقاء الطيب باذن الله والذي نستضيف فيه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس العام لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد فأولى رسائل هذه الحلقه وردتنا من المستمع مين مين من جمهوريه مصر العربيه يعمل بالرياض يقول في رسالته حدثت مشاده كلاميه بيني وبين حماتي ام زوجتي وذلك بحضور الزوجه وازداد الكلام حده حتى خرجت خرجت من فمي كلمه كلمه كنت كلمه كنت اود ان لا تخرج ولا ينطق بها لساني فقد قلت ابنتك هذه طالقه وكنت أقولها دون حق أو كره لزوجتي على الإطلاق ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة ابنتك طالقة تصبح طلقه مع العلم بأنه بناء على معلومات السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال لقد قمت بمباشره حياتي الزوجيه العاديه مع زوجتي ولكن اريد ان اعرف الفتوى ليطمئن قلبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد فالطلاق ينبغي المؤمن ان لا يعجل فيه. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فينبغي المؤمن الا يعجل في الطلاق ويتبت نعم والا يطلق الا عن قوية وان ربت في الطلاق لانها قد طالت نفسه من مرأة ورأى ان الاصلح طلاقها فيطلقها على بسيطة وان طلق يطلق واحده فقط لا يزيد على واحد طلقة واحده هذا هو السنه لكن اذا كان الطلاق بها شده الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمسابقه والمشاتمه والمضاربه فاذا تحقق شده الغضب الناشئ عن امر واضح من مسابقه ومشاتمه او مضاربه او اشبه الى ما يعلم منه شده الغضب وعدم استطاعته ان يملك نفسه في هذا المقام فان هذا على الاصح لا يقع لانه يعني في هذه الحاله اشبه شيء من البعثوه والمجنون فلا يقع طلاقه اما الغضب العادي الذي تجد العاده بين الناس ليس بغضب شديد فتوافرت اسبابه وشدته فان هذا يقع معه الطلاق واذا كان طلقه واحده راجعها وشهد اهنيه يقول اشهد يا فلان وفلان اني راجعت زوجتي او رددت زوجتي او امسكت زوجتي ونحو ذلك هل السنه لان الله قال وَأَشْهِدُوا لو يعزل منكم هذا في الطلاق والرجعه فيشهد على ذلك اثنين انه راجعها وان طابت نفسه منها اشد اثنين على انه طلقها ثم هكذا يطلقها الثانيه ان كان عن رمز في الطلاق او غضب من عادي ليس بشديد فهذا تقع الثانيه ايضا وله مراجعتها فيشرف لأنه راجع إلى رجل ذلك هذا هو السنة فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب أسباب تأتي ذلك مضاربة ومسابة ومشاتمة ونحو ذلك مما يكون معه الغضب شديدا يعجز يعجز الوضع عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب فإنه يعني الحال مشبه بالمعتوه والمجذول فلا يقع الطلاق ثم تبقى الطلقه, الطلقة الثالثه اذا وقعت الطلقتان الاوليان فالطلقه الاخيره تحرمها الا بعد اليوم اذا وقع اذا بل... وقع اذا بلها... وقع قبلها طلقتان فان الطلقه الاخيره هي المحرمه لها حتى تنجح الزوج غيره فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الامور ويتقي الله عز وجل فاذا وقع من الطلاق عن قيم نفس قرابة في الطلاق أو في غضب عادي فإنه يحسب عليه الله تعتبر الله طالقا طلقة واحدة ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما يقع من العبد وهناك أمور أخرى قد يقع فيها الطلاق وفي حال الحيض حال النفاس حال الطفل الذي جامعها فيه قد بعض العلم إلى أن في هذه الحال لا يقع الطلاق بل هو بدعي منكر لا يجوز فليس لمسلم أن يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في الطر ان جمعها فيه لما ثبت في الصحيحين عن يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته أن وهي وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء قبل أن يمس وإن شاء ألقاها وفي لفنه قاله له طهرت فيطلقها في فليطلقها طاهرا أو أو حاملا يعني قبل أن يمسها قرأ قبله تعالى يا أيها الذين طلقوا النساء فطلقن العذارين هذا هو الطلاق العدة يطلقها في بُهري لم يجامعها فيه أو في حال حاملها بعض العام من يظن أن أن طلاق الحامل لا يقع وهذا غلط طلاق الحامل شرعي يقع. إنما الذي فيه خلاف طلاق الحائر والنفس أو طلاق المرأة التي هي طاهر قد جامعها وليست حاملة. هذا هو محل الخلاف. والأكثرون من العلم على أن يقع الطلاق. والأكثرون من العلماء على أن يقع الطلاق في حال العلم في حال النفاس، في حال الطول الجماعي مثل حال العلم وذهب قوم من العلم لأنه لا يقع بكون في... طلاقا منكرا لم يوافق الشرع فلا يقع لكون النبي انكره عليه الصلاه والسلام وحذر الامه منه وامر من طلق ان يمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض الاخرى ثم تطهر ثم انشاء طلق وانشاء امسك وهذا القول الذي قاله بعضها العلم اظهر في الدليل وارجح في الدليل ولكن يجب على المؤمن ان يحذر الطلاق في هذه الامور فان اذا طلق في فقد اتم أو طلق في النفاس فقد أثم. وهكذا إذا طلق في قرن جامع لا يجوز عليه التوبه من ذلك وأن لا يعود إلى ذلك. أما الوقوع فقد عرفت أن الأكثرون أن الأكثرين على أنه يقع. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يقع. منهم ابن عمر رضي الله عنه فإنه ثبت عنه أنه استفتي في ذلك فقال لا يعتد بها. وهكذا جاء معنى نايف عن طاووس تابعي جليل وعن خلاس بن عوف الحجري تابعي جليل وذهب الى جمع العلم فينبغي امي ان يحضرها التساهل في هذه الامور وان يحفظ اللسان عن الطلاق الا عند الحاجه اليه والرغبه فيه في حال طهر لم يجامعها فيه او في حال الحمل هذا هو الطلاق الشرعي اما طلقها في حير او في نفاس او في طهر جامعها فيه هذا لا يجوز والواجب التوبه من ذلك والحذر من ذلك وعدم العودة إليه والله مستعى
0: لكن صاحبنا هذا يظهر أن طلقة هذه تحتسب طلقة واحدة لأنه من كلامه يقول قال لحماته ابنتك هذه طالقة ثم يذكر بأنه باشرها بعد ذلك
1: هي مقصود أن إذا كان الطلاق اللي عليه ولم يشد دمعه ورب بسبب نزاع الله بينهم نعم او مضاربه أو مشابه فان طلب يحسب عليه ما يكون جماعه اوراقا الله نعم
0: جماعه اوراقا لها نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم هذه رساله وردتنا من السائل حسن عبد الستار ابو زيد سوداني مقيم في ليبيا يقول في رسالته ورد في سوره الكهف على لسان الرجل الصالح في قصته مع موسى عليه السلام في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا لاحظت أنه عند السفينة قال فأردت أن أعيبها وعند ذكر الأبوين المؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما وعند ذكر قصة اليثمين صاحبي الجدار فأراد ربك فما الفرق بين التعابير الثلاثة وهل ذلك يعني ان للرجل الصالح اراده في الامر مع اراده الله؟
1: الصحيح ان هذا الرجل هو الخضر صاحب موسى عليه الصلاه والسلام انه نبي هذا في الصحيح فيه. وليس مجرد رجل صالح بل الصحيح فيه انه نبي نعم. ولهذا قال وما فعلته عن امري بل على امر الله سبحانه وتعالى. وجاء في القصه نفسها الصحيح انه قال لموسى انك على علم من علم الله علمك الله اياه لا اعلمه انا. وانا على علم علم الله علمني لا تعلمه انت فهو من الانبياء ولهذا قال فاراد ربك يبلغ اشدهما قال وما فعلت عن امري والرسول هو اللي يعلم اراده الله اذا جاء الوحي بذلك وفي قصه السفينه نسب الامر اليها اردت ان اعيبها هذا والله اعلم لان الرب ينسب اليه شيء طيب والعيب ظاهره ليس من الشيء الطيب فنسبه الى نفسه قال اردت ان اعيبها وهذا عيب يراد منه الاصلاح يراد منه يراد منه ان تسلم السفينه حتى لا ياخذها الملك لانه يعني كان ياخذ كل سفينه صالحه سليمه فاراد الخضر ان يعيبها لتسلم من هذا الملك ليراها معيبه خاربه لا تسلم من شره وظلمه فلما كان ظاهره ظاهر غير الامر لا يناسب ولا يلزم اضافته لله نسبا الى نفسه فاردت ونعيبه <تصفيق> وعند
0: ذكر الابوين المؤمنين فاردنا ان يبدلهما ربهما
1: كذلك لما كان امرا طيبا نسبه الى نفسه لانه مامور بجهه الله عز وجل اردنا وذكر دون الجمع لانه نبي والنبي رجل عظيم فلا سبب لو اردنا ولانه عن امر الله وعن توجيه الله فلا ان يقال فيها ردنا ولانه عمل طيب فلا ان يقال فيها ردنا لانه كان شيء طيب ومناسب فيه مصلحه ولما كان امر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهمه وما لهمه فاسفع رد ربه فلا الخير اليه عليه الصلاه والسلام هذا الله سبحانه وتعالى وهذا من جيس قول الجن في سوره الجن حيث قال سبحانه عليهم وانا يا ابي يعني اشر اريد من ذر ام اراد به ربه رشدا فالشر لم يضيفه الى سبحانه وتعالى اشر اريد من لم يضيفه الى الله ولما جاء الرشد قال أم اراد به ربه رشدا فنسبه الى الله لان الرشد خير طيب وانفع فنسب الى الله والشر لا ينسب اليه ولعلم الحديث والشر ليس اليه هذا من الادب الصالح من الجن في هذا المؤمنين ومن آداب خذل عليه الصلاة السلام قال في العيب فأردت أن أعيبها وفي اليتيمين على ربه قال من الأدب الصالح.
0: نعم. بارك الله فيكم له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه ما حكم دعاء القنوت ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح وهل يجب تركه سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو هل تعتبر الصلاة صحيحة؟
1: أولا القدود في الصبح غير مشروع على وجه الدال بل, ها بل ها آه غير مشروع فلغل أحواله يكون مكروها وظاهر النصوص أنه بدعة ولهذا ثبت في حديث سالم بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأل عن قال يا أبتي إنك صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أذكر بقوله في الفجر فقال عيب أيام أحدث قال طارق لي أي عيب أيام أحدث وطارق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد رحمه الله والترمذي والنسائي والمالكي بن سعد جيد فهذا يدل على أنه غير مشروع قوله هذا قوله دائم فهو محجاز لم يفعله الرسول صلى أصحاب يعني ولا خلفاء مذكورون وذهب قوم من العلم الى إن انه يستحب الشعب يا رحمه الله والجماعه واحتجوا بحديث عن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقلو في الصبح حتى فرق الدنيا لكنه حديث ضعيف ان العلم ليس بجابه والصواب ان القلوس في الصبح انما هو بالنوازل الخاصة اذا نزل بوسن النازله مثل الحروب التي يشنها الأعداء فلا فيشرع القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحيان العرب لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وقنس على قريش يدعو على قريش مدة من الزمن هذا لا بأس هذا المشروع عند الحاجة إليه لكن ليس بداية بل موقت شهر شهرين ثم يترك هذا مشروع للنوازل والحاجة التي تعرض من عدوان على المسلمين من عدوهم فيقرص في الدعاء عليهم كما فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم اما القنوط الدائم في الصبح او في غيرها فهذا غير مشروع بل هو بدعه واقل احواله يكون مكروها لان خلاف الاحاديث الصحيحه والله مستاء نعم
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أقول في سؤال ثالث في هذه الرساله الاخ حسن عبد الستار ابو زيد هل يجوز أن أصلي على قبر أبي صلاة الجنازة عند زيارته طلبا للرحمة له وهل إذا يقول هل يجوز لي أن أصلي على قبر أبي
1: هذا الأول له بقي السؤال نعم السؤال الأول لن نعم. تركوه إذا ترك القنود لا يسمد السهو لأنه مستحب فقط لا يجب له إذا تركوا القنود في النوازل لا يُشجد له أما في غير النوال فعرفت انه مكروه او بدعه فلا يسجد له بل تركه الذي ينبغي واذا لم يسجدوا كذلك لا حرج صلاتهم صحيحه حتى ولو كان مشروعا في النوازل لو تركوا لو تركوه سهوا فلا سجود له ولا حرج عليه في ذلك واذا تركوا السجود السهو يقولون الذي تركوه فهو فهو غير من صلاتهم وصلاتهم صحيحه اذا قلنا ان كقرآن مستحب للنوازل. وأما في غير النوازل كقرآن الدائم في الصبح هذا مكروه أو بدعة فلا سجود له لا تري بل تركه هو الصواب.
0: نعم. له سؤال ثالث يقول فيه: هل يجوز أن أصلي على قبر أبي صلاة الجنازة عند زيارته طلبا للرحمة؟ وهل إذا ورث الميت مصحفا ينال أجرا عند تلاوة أبنائه فيه؟
1: إذا إيه كنت قد صليت على أبيك مع الناس فلا حاجة إلى إعادة الصلاة، تزوره تدعو له فقط. تأتي المقبرة تسلم على القبور وتدعو لهم تدعو لأبيك. كما قال النبي صلى الله القبور غيرها يذكركم الأكرام. وكان النبي صلى الله يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله مستقلين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه السنة. فتسلموا على على القبور وعلى أبيك وتدعو له بالمغفرة والرحمة ولا حاجة إلى الصلاة. هذا إذا كنت قد صليت عليه. أما إذا كنت ما صليت عليه مع الناس فإذا تتبع بقوله صلي عليه. في مدة شهر فأقل، إذا كان مضى له شهر أو أقل صلي عليه. أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم. والدعاء يكفي، دعاء لغبي، والاستغفار له، والترحم عليه، والصلاة فحل بالمال، كل هذا ينفع الميت يعني من عبد وغيره، وأما المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفع إذا وقف لعله وقفاً ينفعه ينفعه أجره كما لو وقف كتباً للعلم،, للعلم, للعلم, للعلم أن العلم مفيد، علم الشرع، أو علم مباح وانتفع به الناس يؤجر على ذلك. لانه اعانهم على لانه عالم على خير كما لو وقف ارضا او بيتا او دكانا يصدق بغلته على الفقراء او تغربه المساجد كل هذا يؤجب عليه وقد قال عليه الصلاه والسلام عليه الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلى عمل من صدقه جاريه او علم ينتفع اولا من صاح يدعو له نعم فالصدقات الجاريه تنفع الميت إذا كان مسلم تنفعه في الصدقات الجارية ينفعه دعاء أولاده ودعاء غيرهم ينفعه الوقت الذي يوقفه بعده من بيت أو أرض أو دكان أو نخيل أو أشباه ذلك تنفع بهذا الوقت إذا انتفع به الناس أكلوا من ثمرته وانتفعوا بثمرته أو صلحت ثمرته في مساجد المسلمين في إصلاحها في فرشها في تنويرها إلى أيوه. غير ذلك
0: جزاكم الله خير يقول في آخر رسالة إذا كنت على سفر تقصر فيه الصلاة ووجبت علي صلاة العصر فلم أصلها حتى خرج الوقت ووصلت إلى أهلي فهل أقضي الفائتة قصرا أم كاملة؟
1: المزابل إذا وصل إلى أهله يقضي الله عليه تماما لا يقصر إنما يقصر حال كونه السفر فأما إذا أخر العصر مثلا أو الظهر أو العشاء حتى وصل إلى أهله فإنه يصل أربعًا. أربعا لأنه لا يستفض سنة رفضل. نعم
0: بسم الله خير آه هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الباصط عبد العال آدم مصري مقيم بجدة يقول آه إنني تزوجت من بنت خالي وعقدت قراني ولم أدخل بها وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أخت أخ لي من الرضاع، أي هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته. والزوجة أخته من والدة فقط ومن والدة أخرى لأن يقول تزوجت من بنت خالي وعقد قراني بها ولم أدخل بها. وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع. اي هو رضع من والدتي وانا لم ارضع من والدته والزوجه اخته من والده فقط من امراه اخرى فهل هذا الزواج حلال ام حرام؟ نعم
1: هذا الزواج لا باس به لم ترضع من امك وانت لم ترضع من من امها ولا تلع من من ترضع من منها لا باس، اما اخيك رضع من امرأة التي رضعت منها لا يرضى المقصود انه لا حرج عليك بهذا
0: ايها السائل نعم, نعم جزاك الله خير. آه يقول هذه الزوجه المعقود قراني عليها الان لا تطيع امري ولا تؤدي الصلاه، وكان هذا شرط لي قبل عقد القران، فبعد العقد تمردت علي فتركتها منذ خمسة عشر شهرا، فما حكم الشرع في هذه الزوجه المتمرده علي؟ التي لا تصلي
1: لا تكتبه مسلمة بل تكتبه كافرة في اصح قول العلماء لان يعني ترك الصلاة كفر اكبر لأن يعني عمود الاسلام وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة عليه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي عمر الرجال والنساء والصحيح انه كفر اكبر هذا هو الصواب قول اللي اجمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن شقيق العقيدي لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن أصحاب رسول شيئا إلا الصلاة. هذا يدل على أنهم أجمعوا على هذا رضي الله عنهم. فالتي لا تصلي لا فيها فلا فلذلك بكل بكلية. الله قال لهن لا هن حل لهم ولا هم حل لهن. ولا تكشفوا العيسى بالكوافر. هذه المرأة لا فيها بل يجب
0: فراقها. اه نعم. اتزاكم الله خير وبارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من السائل الحاج شحات علي الملك مصري الجنسية من العباسية ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام يقول أنا أعمل بشركة وفيها مسلمين وغير مسلمين وبعض الأوقات عندما اتوضا ألامس بيدي بعض غير المسلمين وأصلي بنفس الوضوء هل صلاتي صحيحة أم أن علي إعادة الوضوء؟
1: لا لمسك بعض الكفار يدك بعد الوضوء لا ينقل الوضوء حتى لو المرأة على الصحيح لا ينقل الوضوء ولو كان لدل أو شهم الصحيح لا ينقل الوضوء إلا إذا خرج شيء وبدأ بعض العلم إلى أن المرأة ينقل الوضوء مطلقا وقال آخرون يمسوها بشهوه ينقض. والصحيح هو أنه لا ينقل الوضوء وهكذا مسك الكافر والكافر لا ينقض الوضوء اما الوضوء صحيح وانما ينتقل بنواقض معروفه كالبول والرايق والريح والنوم واكلها الإبل هذا هو ينقض الوضوء اما مسك المراه او مسك الكافر او مسك الكافره فليس منها يعني النواقض لكن ليس لك ان تمس المراه التي لسن محرما لك لا يجوز لك مسك المراه سواء كانت كافره او مسجله ليس لك مسجله إلا إذا كانت زوجته محوراً. وأن لست امرأة أجنبية منك كافرة أو مسلمة فليس ليس لك ذلك. نعم. أما قوله تعالى أو نامستم النساء هذا معناها جماعة ليس مرادهم به لمس باليد كما قاله جماعة من أصحاب النبي وغيرهم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه فسرها بالجماع وإن ذهب بعض أهل العلم لأن أن مراد اليد كما قال ابن مسعود. ولكن يعني
0: الصحيح أن الله لا لرسوله جزاك الله خير يقول أنا متزوج نثنتين ولكنهما لا تصليان فقط تصومان شهر رمضان وقد أمرتهن بالصلاة أكثر من مرة فإحداهن صلت أياما وعندما رجعت من السعودية إلى مصر وجدتها قد تركت الصلاة والثانية تقول إنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة فأفيدوني ماذا أفعل
1: عليك أن تستخيبهما عليك أن تستخيبهما وتبين لهما أيضا عن الصلاة وأنها عمود الإسلام وأن تركها كفر فإن تابت الحمد لله بقيتها معك وإلا تتوبى وجب عليك جراقهما وسوف يعطيك الله خيرا منهما فإن ترك شيء الله أو الله خيرا منه والله أسفاني يقول وإن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من هذا لا يحدث ويقول سبحانه يتق الله يجعل له لمسره والجاهلة تعلم تعلم الفاتحة تعلم اسفلة قصيرة في الأوقات المناسبة التي يكون قلبها هادراً حاضرا تعلمها وتجتهد في ذلك ولا كاجر الحظيم وإذا عجزت عن الفاتحة إذا عجزت عن الفاتحة تأتي بدن منها بالعذكات سبحان الله والحمد لله اله الا الله والله الأكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، حال قيامة الصلاة. النبي امر من عجز عنها ان ياتي بهذا الذكر. فاذا عجزت تاتي بهذا الذكر، ولكن مع المحاولة ان شاء الله الاوقات المناسبة ان شاء الله تحفظ، تعلم. نعم.
0: جزاكم الله خير، يعني آه الاستتابة لهما تكون بتأديتهما للصلاة يعني. نعم. وان لم تتوبا فعليه ان يفارقهما. جزاكم الله خير. يقول لقد اقسمت بالعظيم على احداهن الا تخرج من البيت وبعد سفري حصل حادث وفاه لاحد اقاربها وخرجت من البيت وارسلت الي خطاب عرفتني بذلك فماذا افعل؟
1: عليك كفاره يمين ما دمت حلفت عليك الا تخرج ثم خرجت عليك ان تكون في كفاره يمين اطعام عشره مشاكل كل مسكين يعطى نصف صاع في الورس تقريبا من وجه البلد من تمر أو شعير أو غرز أو ذلك من قوت البلد تكفي عشرة أو تكسوه من كسوة كل وصير أعطاه قميصا أو لذاره و هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين
0: نعم جزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من المرسل عبدالله أحمد عطية الزهراني من تهامة يقول آه أستفسر عن بيع السلعة بثمن أكثر من بيع النقد وذلك بالمهلة لستة أشهر أو أكثر كأن أشتري سيارة قيمتها بالنقد خمسة عشر ألف ريال وأبيعها بثلاثة وعشرين ألف ريال مؤجلة فهل هذا البيع جائز؟
1: لا حرج في هذا والحمد لله لا بأس يبيع السلعة التي تسوي خمسة عشر عشرين ب وعشرين، سياره وغيرها لا باس بهذا بي وهكذا بيع الاقساط ان يبيعها باقساط كل شهر كذا كل شهر كذا كله لا باس به وهذا من رحمه الله لان الناس ليس ليسوا على حد سواء فيهم من عنده النقود وفيهم من يعجز عن النقود الا مؤجله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه اقر بيع بريره وقد باعها اصحابها في تسع وقت في كل عام وقيه وهذا بيع بالاقساط. المقصود ان بيع ما يساوي عشرة ب عشر ما ما يساوي 20 ب 25 الى اجل معلوم لا حرج به لاجل المشتري والانتفاع البائع بالزياده التي اجرت فلا حرج بهذا عند اهل العلم. وجاءت به النصوص نعم.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. له سؤال ثان أيضا يقول فيه كانت لي أخت قد ماتت من وعشرين سنة وكانت مريضة ومرضها شديد ولا يوجد عندنا أطباء ولا يوجد ما يفيدها إلا أن الناس وصفوا لي بأن أعطيها شربة شربة لتخفيف الألم الذي في بطنها ثم أعطيتها الشربة وبعد أيام توفيت من نفس المرض وبعد سنين طائلة أخذت اوسوس أن تكون هذه الشربة قد أثرت عليها وماتت بسببها فهل علي ذنب وهل علي كفارة
1: دعلك علي وساوس هذه من الشيطان ماذا لو في مصلحتها وقد كتبت لك ووصفها من له خضر هذه المسائل هذه شربة أنت فيها محزن ولا شاء عليك ولا حرج عليك أو أنت معجور ودعلك وساوس الشيطان التي يأتي بها الناس فلا حرج عليك ولا إذن اه عليك فانت محشي ولا حول
0: ولا قوه الا جزاك بالله. جزاكم الله خير <تصفيق> بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي استعرضنا فيها اسئله الاخوه ميم ميم من مصر جمهوريه مصر العربيه ويعمل بالرياض والاخ حسن عبد الستار ابو زيد سوداني مقيم في ليبيا. والاخ عبد الباسط عبد العال ادم مصري مقيم في جده والحاج شحاف علي الملك مصري الجنسيه العباسيه يعمل بالدمام واخيرا رساله السائل عبد الله احمد عطيه الزهراني من تهامه نشكر لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد ما تفضل به ونشكر لكم حسن متابعتكم ولكم تحية من الأخ منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.